0: Habló además Jehová a Moisés diciendo, Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Seis días se trabajará, mas el séptimo día es de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día de reposo de los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Note usted, estimado oyente, que el día de reposo es un pacto definitivo entre Dios y la nación de Israel. El día de reposo no fue una ley hecha para los gentiles. En ningún lugar en las Escrituras, excepto cuando un gentil se mudaba a Israel, él tenía que guardar el sábado la iglesia de los gentiles nunca fue colocada bajo la ley del sábado en las Escrituras. En la iglesia primitiva, cuando hubo un intento de poner a la iglesia gentil bajo la ley, se formó un concilio en Jerusalén que determinó que ellos no debían intentar colocar a los gentiles bajo la ley. A lo cual Pedro llamó un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿por qué lo atamos en el cuello de los gentiles? Así que cuando ellos les escribieron la iglesia gentil de Antioquía, acerca de esta relación con la ley de Moisés, ellos dijeron, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Dios los bendiga, pero nada acerca de guardar el sábado. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Y Aarón les dijo, «Apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres» de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Sí, él fundió el oro, y moldeó con un buril un becerro de oro. Note esto cuidadosamente, estimado oyente, porque usted encontrará que Aarón es el clásico mentiroso. Y recuerde que él es el sumo sacerdote. Así que las personas le trajeron sus joyas de oro, y él tomó un buril y talló este becerro de oro. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Qué rápido se olvidaron estas personas, ¿verdad? El apóstol Pablo escribe a los gálatas y les dice, «Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne?» Gálatas insensatos, se volvieron tan rápidamente de la verdad. Y aquí, «israelitas insensatos» se volvieron tan pronto de la verdad, Dios lo conduce a usted a Él mismo, para que lo adore a Él, para que adore al Dios vivo, santo y verdadero. Y ahora, aquí usted está con este ídolo de oro delante de usted. Y ese es su Dios que lo sacó de Egipto. Las personas demandaban, haznos un Dios que podamos adorar. Este es el resultado. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, «Mañana será fiesta para Jehová». Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, «Anda, desciende» porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Yo quiero que note esto. Jehová ni siquiera los reclamaba en ese momento. Él dice, «Tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido». Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, «Israel, estos son tus dioses», que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, «Yo he visto a este pueblo que, por cierto, es pueblo de dura serviz. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande». En otras palabras, «Los eliminaré a todos, y haré una gran nación de ti». Moisés, vamos a empezar de nuevo. Pero leemos, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, Para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová, se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Bien, pero ahora nos enfrentamos, estimado oyente, a un problema. Porque en el libro de Números, en el capítulo 23, versículo 19, leemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dios se arrepintió. La lectura obvia de esta parte de la Biblia muestra que Dios está enojado, listo para destruir a los hijos de Israel. Y Moisés utiliza algo de buena lógica y razones para con Dios, las razones para auxiliarlos a ellos. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para amarlos a para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Dios estaba enojado, listo para destruirlos. Moisés estaba allí con su cabeza fría, y recuerde que fue Moisés el que escribió esto. Pero nuestro problema es que tenemos que describir las acciones de Dios con palabras humanas. Y allí es donde está el problema. Las acciones de un Dios infinito no pueden describirse adecuadamente con el lenguaje humano pero debemos describir en términos humanos las cosas de Dios, las actividades de Dios así que utilizamos esta palabra Dios se arrepintió pero en realidad Dios no tiene necesidad de cambiar o arrepentirse lo cual significa volverse de pero desde el punto de vista humano yo puedo describir el hecho de que el juicio de Dios Es merecido para estas personas, pero el juicio de Dios no cae sobre estas personas. Así que Dios cambió. No, Él no cambió. Nuevamente lo vemos a Moisés de pie, intercediendo, deteniendo a Dios. Pero, ¿quién puso en el corazón de Moisés el interceder? ¿Quién puso en el corazón de Moisés el orar? ¿Quién puso amor por esas personas En aquel corazón, el corazón de Moisés, era la obra de Dios en la vida de Moisés, estimado oyente. La inspiración de la oración de Moisés vino de Dios mismo. Toda oración sincera proviene de Dios. Por eso, Dios fue la inspiración detrás de la oración. Dios sabe todas las cosas desde el comienzo. Él sabía que los hijos de Israel iban a echar las cosas a perder. Él sabía que ellos habrían de adorar ese becerro. De hecho, él lo sabía desde antes que ellos lo hicieran. Ahora, Dios está hablando con Moisés acerca de sus pecados y de la necesidad de juicio. Moisés es inspirado por Dios para suplicar por la salvación del pueblo. Pero es difícil describir la actividad. Es imposible describir las actividades de Dios con lenguaje humano. Ahora, no tenemos otra forma de hacerlo. Por eso debemos tener términos humanos que describan lo que aparentan las acciones de Dios. Pero aún así, nuestros términos humanos se quedan cortos al querer describir adecuadamente las acciones de Dios. Debería decirse que si Dios había determinado destruirlos, Él lo hubiera hecho, y nada que Moisés hubiera dicho podría haberlo detenido. El hecho de que ellos no fueron destruidos solamente indica que Dios no tenía la intención de destruirlos desde el comienzo. Pero Moisés tenía que describir el enojo de Dios contra esas personas y la merecida justicia que les vendría a ellos con términos humanos. Aún así la justicia de Dios no cayó sobre ellos. De esa forma yo tengo que describirlo también en términos humanos y dar alguna explicación de por qué Estas personas fueron capaces de sobrevivir este gran sacrilegio contra Dios. Y créame, yo solo tengo términos humanos para hacerlo. Pero estoy tratando con estos misterios, estos consejos divinos de la interioridad de Dios, del cual no tengo comprensión totalmente clara. Dios dijo, «Mis caminos no son vuestros caminos». Pero también dice en este pasaje, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aún así leemos en el Nuevo Testamento una y otra vez, o en el Antiguo Testamento, donde Dios se arrepintió. Pero esto está solo describiendo la acción de Dios con un término humano, un término que es muy pobre para decirlo de una manera mejor. Aún así nosotros no tenemos ninguna otra forma de decirlo. Así que siempre está la limitación de buscar describir las cosas de Dios con el lenguaje humano. Uno siempre se quedará corto con el lenguaje humano. El apóstol Pablo, cuando estuvo en el cielo, cuando él regresó, dijo, «Sería en contra de la ley, sería un crimen si trato de describirles en términos humanos las cosas que he oído». Usted simplemente no puede hacerlo, ni siquiera puede intentarlo. No hay lenguaje que el hombre comprenda o conozca. Aún no han sido creadas las palabras o diseñadas que puedan describir adecuadamente la gloria, la belleza, la majestad del reino celestial. Está tan lejos de todo lo que hemos experimentado, conocido o visto, que es simplemente ridículo intentar utilizar lenguaje humano porque todo lo que usted diga será menos, mucho menos de lo que realmente es está tan lejos que sería un crimen utilizar el lenguaje humano para intentar describirlo Aun así nosotros debemos describir de alguna manera las actividades de Dios ¿y qué hacemos? solo tenemos el vocabulario humano para hacerlo Por eso tenemos que utilizar estos términos que nosotros entendemos como seres humanos para describir las supuestas acciones de Dios. Pero, en realidad, lo que Dios se ha propuesto, Él lo hará. Y si el propósito de Dios hubiese sido exterminarlos, Él lo hubiera hecho. Dios utilizó la intercesión de Moisés como la excusa para no hacerlo, porque Dios se deleita en la misericordia. En el versículo quince nos dice, Y volvió Moisés, y descendió del monte trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¡Oh! ¿No hubiese sido emocionante ver esas dos tablas en las que Dios grabó con su propia mano los mandamientos, estimado oyente? ¡Qué maravilla, ¿verdad? Continúa la Biblia diciéndonos, «Cuando oyó Josué, que era el siervo de Moisés, que estaba con Moisés, el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, «Al ladido de pelea hay en el campamento». Y él respondió, «No es voz de alarido de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo». Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió a Aarón, No se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿Quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Esto es, aquellos que guiaron en este sacrilegio blasfemo. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, Y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces Moisés dijo, «Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros». Y aconteció que al día siguiente dijo, «Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado». Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, «Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro». Ahora vemos a Moisés en la posición de intercesor. Él está ofreciendo una oración intercesora delante de Dios. La oración intercesora, estimado oyente, es esa forma de oración que se extiende más allá de mí y de mis propias necesidades, para atraer a un mundo culpable delante de Dios, para que Dios obre en él. La oración tiene tres formas, formas básicas, con variaciones entre ellas. La primera es adoración, alabanza, reconocer a Dios por quien es Él. Es algo que constantemente está en mi corazón, día tras día, mi conciencia de Dios, mi adoración a Dios por su bondad, por sus bendiciones por sus misericordias, por su amor, por todo lo que Él es para mí, y todo lo que Él significa para mí. Ese agradecimiento continuo que hay en mi corazón porque Dios me ama. Pero luego la oración tiene una segunda forma, donde yo le llevo mis necesidades ante Dios, mis peticiones. Yo necesito fortaleza, necesito guía, ayuda, sabiduría, tantas cosas, y vengo ante Dios para que Él supla mis necesidades. Luego la oración se mueve al reino de la intercesión, donde yo traigo ante Dios las necesidades de usted. Yo traigo ante Dios las necesidades de la comunidad. Traigo ante Dios las necesidades de esta nación, las necesidades del mundo. Esa es la oración de intercesión. Ninguna oración está realmente completa si no entra en el área de la intercesión. Y nosotros realmente necesitamos ser verdaderos intercesores. Yo creo que una de las mayores necesidades del día de hoy es realmente que las personas tengan este ministerio y ejerciten el ministerio de la intercesión. Más cosas se llevan adelante a través de la oración que las que el mundo jamás conocerá. El poder real detrás de la escena. Cómo agradezco a Dios por el ministerio de intercesión de esta iglesia. Hombres que comprometen noches enteras a la intercesión. ¡Oh, que Dios bendiga a esos hombres! Es sorprendente la obra de Dios debido a la intercesión día y noche, continuamente.